0: 오늘의 말씀은 고린도우서 3장 1절에서 3절입니다. 우리가 이렇게 말하는 것이 우리 자신을 치켜올리는 말을 늘어놓는 것입니까? 아니면 어떤 사람들처럼 우리가 여러분에게 보일 추천장이나 여러분이 주는 추천장을 필요로 하는 사람들이겠습니까? 여러분이야말로 우리를 천고하여 주는 추천장입니다. 그것은 우리 마음에 적혀있습니다. 모든 사람이 그것을 알고 읽습니다 여러분은 분명히 그리스도께서 쓰신 편지입니다 우리는 그것을 작성하는 데에 봉사하였습니다 그것은 먹물로 쓴 것이 아니라 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이요 돌판에 쓴 것이 아니라 가슴판에 쓴 것입니다 이는 하나님의 말씀입니다 전에도 계셨고 오늘도 계시며 이제 곧 오실 예수 그리스도의 은혜와 사랑이 교회 여러분 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 먼저 제 목소리와 관련해서 여러분의 양해를 구합니다. 지난 한 주간 지금 제가 소속되어 있는 교회에서 특별한 기도 행사가 있어서 목을 많이 써야 했습니다. 제 목소리는 비록 탁하지만 주님의 말씀은 여러분의 귀에 그 여러분의 마음에 선명하게 포착되기를 간절히 바랍니다 수년 전 제가 대학부 청년들과 함께 대화를 나누다가 아주 재미있는 사실 하나를 발견했습니다 그것은 편지라는 말을 들었을 때 떠오르는 노래가 뭐냐에 따라서 그 사람의 나이를 예측할 수 있다 라는 사실이었습니다 여러분 아이유의 반편지를 아시나요? 네 끄떡끄떡 하시는 분들 축하드립니다 여기서 10년 정도 더 거슬러 올라가면 박정현의 편지할게요 가 나옵니다 싸늘하군요 아직까지 네. 이제 1900년대로 넘어가서 한창 거슬러 올라가면 드디어 김광석이 부른 흐린 가을 하늘에 편지를 써가 나옵니다 대단히 좋아하시네요 여러분 그리고 2, 3년 더 올라가면 이등병의 편지가 나옵니다 아직도 고개를 끄덕이지 못하시는 분들을 위해서 제가 10년 정도 더 올라가 보도록 하겠습니다 김민기의 가을엔 편지를 하겠어요 이렇게 아 무슨 편지에 관한 노래를 알고 있느냐에 따라서 연배가 나눠지는구나 알게 됐고요. 예컨대 제가 여러분들에게 저는 김광석이 부른 흐린 가을 하늘에 편지를 써가 떠올랐습니다. 그러면 여러분들은 금방 제 연배를 알아맞히실 수 있습니다. 자 그런데 그때 우리 대학부 청년들 가운데 함께 있던 꽃다운 나이에 한 청년이 갑자기 떠오르는 편지 노래가 있다면서 가사를 읽기 시작했습니다 말없이 말없이 건네주고 달아난 차가운 손 가슴 속 울려주는 눈물 젖은 편지 정말 난 정말 울어버릴 뻔했습니다 (웃음) 아, 제가 깜짝 놀라서 그 노래를 어떻게 아느냐고 물어보았습니다 잘 모르겠다는 거예요. 그렇게 말했지만 저는 아마 부모님들의 선한 영향력이었을 거다. 그렇게 생각을 했습니다. 제가 친절하게 그 청년에게 그 노래를 부른 사람들이 양파들이다. 어니언스다. 이렇게 가르쳐주었더니 그 청년은 어떻게 그런 일이 겼냐며 말도 안 된다고 얘기했습니다. 믿거나 말거나죠. 여러분 네. 이렇게 편지와 관련된 노래가 많은 것은 분명한 이유가 있다고 저는 생각합니다 편지에는 그토록 우리의 마음을 감동시키는 뭔가가 있는 것이죠 편지를 읽을 때 우리는 그것을 쓴그 사람의 존재를 고스란히 느끼게 됩니다 그래서 여러분의 서랍 안에는 지금도 버리지 못한 몇 통의 편지들이 있는 것이죠 그 사람의 글씨를 보고 읽는 동안 우리는 그 사람의 마음을 생생하게 느낍니다. 때로는 그 편지를 읽으면서 그 사람이 보이기도 하고요. 그 사람의 목소리가 들려오기도 합니다. 바로 그런 것들이 우리에게 깊은 감동을 주기 때문에 노래가 될 정도로 크고 깊은 감동이 편지 안에는 있다. 이렇게 말할 수 있는 것 같습니다. 처음부터 제가 편지 타령이 길었는데요 제게는 나름 이유가 있습니다 저는 기독교인의 삶과 편지 그리고 편지와 기독교인의 삶에는 때려야 뗄수 없는 긴밀한 관계가 있다고 믿습니다 여러분이 읽으시는 신약성서를 한번 떠올려 보시길 바랍니다 2 7 권인데요 그 중에서 어떤 학자는 2 1권 또 어떤 학자는 마태복음, 마가복음, 요한복음을 제외한 모든 신약 성경이 편지다 그렇게 이야기를 합니다. 왜냐하면 누가복음과 사도행전도 누가가 쓴 편지라고 볼수 있기 때문입니다. 바로 그렇기 때문에 여러분 신약 성경을 읽는다는 것은 대부분, 거의 대부분 편지를 읽는 일입니다. 초대교회 교인들 아직 우리가 가진 것 같은 이런 책으로 된 성경을 갖고 있지 못했습니다 그런 상태에서 여러 사도들이 써보낸 편지를 읽고 또 읽으면서 또그 편지에 반응하면서 그들의 신앙을 형성해 나갈 수 있었던 것이죠 오늘 우리의 본문인 고린도 후서도 바울의 편지입니다 고린도 후서는 바울의 모든 많은 편지들 중에서 바울의 인간적인 면이 가장 잘 드러나 있는 편지죠 바울이 고린도가 아닌 다른 곳에서 복음을 전하는 동안 그 고린도에는 바울을 비방하고 바울의 사도직을 부정하는 사람들이 생겨났습니다 그들은 바울에 대해서 그리고 바울이 전하는 복음에 대해서 거짓 소문 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 다녔습니다 그 바울이 아주 간교한 속임수로 사람들을 꿰어서 헛된 가르침을 퍼뜨렸다 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 바울은 그런 거짓 교사들에게 맞서서 자신이 정말 진실한 마음으로 하나님의 말씀을 전하고 있음을 밝혀야 했습니다 그래서 바울은 오늘 우리가 들은 그 본문 바로 앞인 2장 17절에서 이렇게 적고 있습니다. 우리는 하나님의 말씀을 팔아서 먹고 살아가는 장사꾼이 아닙니다. 우리는 하나님께서 보낸 일꾼답게 진실한 마음으로 일하는 사람들입니다. 우리는 하나님이 보시는 앞에서 그리스도 안에서 말하는 것입니다 라고 말이죠 그리고 이어지는 것이 오늘 우리가 들은 3장 1절의 말씀입니다 우리가 이렇게 말하는 것이 우리가 하나님의 진실한 종이라고 진실한 일꾼이라고 말하는 것이 우리 자신을 치켜올리는 말을 늘어놓는 것입니까? 아니면 어떤 사람들처럼 우리가 여러분에게 보일 추천장이나 여러분이 주는 추천장을 필요로 하는 사람들 이겠습니까 여러분 여기서 자신을 지켜올리는말 그리고 추천장이라는 표현에 주목해 보시기를 바랍니다 영국의 저명한 성서학자이자 해석학자인 앤서니 티슬턴은 1세기 고린도라는 세계를 지배하는 문화를 자기 홍보의 문화라고 짚어주었습니다 자기 홍보, self-promotion 자기의 능력을 드러내고 과시하고 그것으로 자기의 입지를 구축하려는 욕망이 들끓고 있는 세상이 바로 고린도였다 이겁니다 이것을 오늘 본문의 본문의 표현으로 하면 그 당시 고린도 사람들은 너나 할것 없이 자신을 치켜올리는 문화 속에서 살아가고 있었던 것입니다. 그런 자기 과시, 자기 홍보를 위해서 꼭 필요한 것이 있었으니 그것이 바로 추천장이었습니다. 원문 그대로 하면 요 추천해주는 편지 이렇게 옮길 수 있습니다 다른 사람 앞에서 나를 지켜올리고 과시하고 홍보할 수 있게 해주는 편지 그런 추천장이 필요했던 것입니다 그 당시 고린도는 그런 추천장을 들고 다니면서 그런 추천장을 들이밀면서 자기를 내세우는 사람들로 가득했습니다 그 사람들이 이제는 교회 안으로도 들어와서 바울을 음해하고 바울을 비판합니다 바울에게 추천서가 있었어 그런 말을 하면서 교회를 잔뜩 뒤흔들고 있었습니다 저는 3장 1절의 말씀을 가만히 마주하면서 그 앞에 오래 오래 머물러 보았습니다 그 당시 고린도의 지배적인 문화, 셀프 프로모션 곧 자기를 지켜올리는 자기 홍보의 문화와 그리고 추천장 문화가 오늘 우리 시대의 전반적인 경향과도 많이 닮아있다는 라 생각을 하게 되었습니다 적당히 나 자신을 드러낼 줄도 알고 다른 사람의 인정과 추천을 받아서 앞으로 더 앞으로 나가야지 불안한 이 세상에서 좀 보란듯이 잘살수 있지 않을까? 우리는 의식적으로 무의식적으로 그런 삶을 살아가고 있는 것 같습니다 또 우리의 자녀들에게도 손주들에게도 인생이란 어쩔 수 없이 그런 식으로 살아야 하는 거야 라고 말하고 있는 것 같았습니다 그러므로 여러분 내가 나 스스로에게 하는 자기 추천과, 나 스스로 하는 자기 추천과, 남이 나에게 써주는 추천장은요, 그 옛날 고린도에만 있는 것이 아니었습니다. 모든 시대의 인간을 틀어주고 있는 치명적인 욕망, 즉, 자기를 과시하거나 타인의 인정을 받아서 자신의 존재를 확인받고 싶은 욕망을 상징하는 것이죠 과연 누가 그 욕망으로부터 완전히 자유로울 수 있을까요? 다시 바울사도의 상황으로 돌아가 봅니다 지금 고린도 교회는 자신을 잘 포장해서 지켜세우거나 권위있는 사람의 추천장을 내보이면서 행세하는 사람들이 나타나기 시작했습니다 어떤 사람은 슬쩍 이런 말을 합니다 그러고 보니까 바울은 그 흔한 추천장 하나 없었네 웅성웅성 되기 시작하는 거죠 바울은 바로 이런 상황을 염두에 두고 1절에서 고린도 교인들에게 이렇게 묻고 있습니다 여러분 고린도 교회 여러분 우리가 그런 것이 필요한 사람들입니까? 그거 아니잖아요 이고 바울은 자신이 정말 하고 싶었던 말을 써내려 갑니다. 저는 이런 상상을 해봅니다. 바울은요, 이 부분을 쓸때 양피지 위에 그야말로 꾹꾹 눌러 써는 심정으로 썼을 것 같습니다. 2절입니다. 여러분이야말로, 여러분이야말로 우리를 천거하여 주는 추천장입니다. 그것은 우리 마음에 적혀 있습니다 모든 사람이 그것을 알고 읽습니다 바울 자신은 추천장이 따로 따로 없는 사람이지만 고린도 교회 교인들이 신앙 안에서 올곧게 아름답게 살아가고 있다면 모든 사람들이 그 모습을 보고 고개를 끄덕이면서 아, 저 사람들은 복음을 받은 사람들이로구나 하고 알게 된다는 겁니다 그런 의미에서 고린도 교회 교인들이야말로 바울사도의 편지요 그 편지는 바울 자신의 마음에 새겨진 편지라는 말이죠 그런데 바울은 거기서 멈추지 않습니다 모든 시대의 그리스도인들의 가슴에 영원히 울려 퍼지게 될 강하고 아름다운 선언이 그의 입에서 터져나옵니다. 여러분은 분명히 그리스도께서 쓰신 편지입니다. 분명히. 우리는 그것을 작성하는데 봉사하였습니다. 그것은 먹물로 쓴 것이 아니라 살아계신 하나님의 영으로 쓴 것이요. 돌판에 쓴 것이 아니라 가슴판에 쓴 것입니다. 아멘. 여러분 이 부분을 읽을 때 가슴에 손을 얹고 읽으시기를 바랍니다. 나는 그리스도의 편지다. 그리스도께서 쓰신 편지다. 살아계신 하나님의 숨, 하나님의 숨결 그 성령으로 기록된 그리스도의 편지다. 저는 이것을 믿고 고백하고 붙들고 사는 사람이 그리스도인이라고 믿습니다 이 고백이 우리 안에 살아 있어야 자꾸만 나를 지켜 올리려고 하는 자꾸만 다른 사람의 인정과 추천을 받으려고 하는 그러기 위해서 안달복달하는 삶에서 벗어날 수 있습니다 그래서 더더욱 깊이 생각해 보게 됩니다. 우리가 그리스도의 편지라는 말은 도대체 무슨 뜻입니까? 저는 두 가지로 그 의미를 파악해 보려고 합니다. 먼저, 우리가 그리스도의 편지라는 말은요, 우리 인생을 써내려가는 저자, 우리 인생의 어서, 저자가 우리 자신이 아니라 나 자신이 아니라 하나님이라는 의미를 담고 있습니다 내 인생 이야기를 써내려가시는 분이 내가 아니라 그리스도 예수시다 그래서 우리는 종종 그렇게 복잡하고 어려운 일을 만났을 때 아무 말 하지 않고 그저 그분 앞에 나아가 두 손을 내어놓고 기도합니다 두 손을 마치 흰 종이를 내어드리듯 그렇게 주님께 내어드리고 기도하는 거죠 주님께서 내 인생을 통해 주님의 이야기를 완성해 가시도록 내어맡기는 침묵의 기도를 드리는 것입니다 둘째로 그리스도의 편지라는 말은 우리가 다른 사람을 향해 나아가는 존재다 라는 의미를 담고 있습니다 그럼 편지가 잘 쓰여진 편지가 어떻게 서랍 안에 갇혀있을 수 있습니까? 여러분이 편지인데 어떻게 자기 자신 안에만 머물러 있을 수 있겠습니까? 편지의 존재 이유는 자기 안에 머물러 있는 것이 아니라 누군가에게 가서 읽히는 것입니다 사람들이 여러분의 삶을 받아보고 읽으면서 여러분의 삶의 이야기를 써내려가시는 분 여러분의 삶의 이야기의 저자 예수님을 느끼게 하는 것입니다. 자신이 그리스도의 편지임을 깊이 깨닫고 온몸과 마음으로 다른 사람을 향해 배달되는 것 다른 사람을 향해 나아가는 것 그것이 교회의 존재 이유입니다 예수 그리스도께서 이 세상을 향해 그토록 주고 싶으신 메시지 생명, 평화 여러분이 평화와 생명의 편지가 되어서 사람들에 가서 읽히는 것입니다 그것이 청파교회의 존재 이유입니다 그리스도의 편지로 살아가는 것 그것은 그것이야말로 자기의 만족과 타인의 인정에 의지해서 살아가는 삶에 대한 가장 강력한 도전이라고 저는 믿습니다. 어쩌면 그래서 불가능해 보일 때가 많은 것 같아요. 가만히 나 자신을 보고 있노라면 이건 정말 말도 안 되는 일이다 라는 생각이 드는 거예요. 내가 어떻게 예수님이 쓰신 편지가 될수 있을까? 그리스도의 편지와는 그리스도께서 쓰신 편지와는 거리가 멀어도 너무 먼 존재같이 느껴지는 겁니다 너무 초라해요 고집스러워요 그런데도 어쩌면 그렇게 변덕스러운지 모르겠어요 그렇게 업앤다운을 계속 반복하다가 마침내 부기력해집니다 우울감이 우리를 감싸는 거예요. 여러분, 고린도 교회 교인들이라고 안 그랬겠습니까? 고린도 전서에 보면은요, 고린도 교회 교인들의 그 한심한 모습이 아주 잘 드러나 있는 것을 보게 됩니다. 그런데, 그런데도 바울은 아주 흥미롭게도 그 고린도 교회 교인들에게, 그리고 오늘 우리에게, 너희는 그리스도의 편지가 되어라 혹은 편지가 되어야 한다 이렇게 말씀하지 않으시고 여러분은 이미 그리스도께서 쓰신 편지입니다 현재형으로 말씀하고 계십니다 그러므로 여러분 아무리 부족해도 그리고 못났어도 여기저기 생체기가 나 있는 아픈 몸이라고 할지라도 우리는 이미 그리소의 편지임을 믿으시기를 축복합니다. 우리 안에요. 정말 우리 자신도 이해할 수 없는 절망과 어둠과 갈등이 있습니다. 분노와 폭력성이 들끓기도 합니다. 그것 때문에 죄책감을 안고 살아갈 때도 많이 있죠. 하지만 그럼에도 불구하고 저와 여러분은 그리소의 편지입니다 이것이 우리의 정체성입니다 저와 여러분은요 그리스도의 편지 그 이하도 아니고 그 이상도 아닙니다 편지가 아름다운 것은 편지 자체가 아름다워서가 아닙니다 편지를 쓰신 분의 마음이 누군가를 향해 온전히 쏟아 부어지고 있기 때문에 또 그것이 느껴지기 때문에 아름다운 편지인 것이죠 그러므로 말씀드립니다 여러분 자신이 완전할 필요가 없습니다 여러분을 편지로 쓰시고 붙이시는 분이 완전하고 아름다운 분이시기 때문입니다 마틴 루터는 에베소서 주석을 쓰면서 이렇게 말하고 있습니다 하나님은 시인이시다. 여러분, 시인이 편지를 썼으니 얼마나 아름답게 썼겠어요. 그러니까 더더욱 여러분의 있는 모습 그대로가 이미 시인이신 그분의 편지임을 믿고 그분이 쓰신 내 삶의 이야기를 가지고 다른 사람을 향해 배달되는 것, 그들을 향해 나아가는 것, 그것으로 충분함을 믿으시기를 바랍니다. 여러분은 분명히 분명히 그리스도께서 보낸 편지입니다. 우리는 이것을 작성하는 데 봉사하였습니다. 이것은 먹물로 쓴 것이 아니라 살아 계신 하나님의 영으로 쓴 것이요. 돌판에 쓴 것이 아니라 여러분의 마음에 쓴 것입니다. 아멘. 우리가 그리스도의 편지라는 깨달음 하나로, 이 세상에 들뜬 욕망과 불안을 뚫고 누군가에게, 그 편지가 꼭 필요한 누군가에게 배달되는 여러분이 되기를 축복합니다. 그리고 우리의 생명이 다하는 그날, 우리가 사는 이 세상이, 이 세상 사람들이 하나님께 바치는... 감사의 편지, 감사의 답장이 되어서 자비하신 그분의 손에 놓이는 영혼이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도를 드리겠습니다 하나님 감사합니다 우리는 오직, 오직 살아계신 하나님의 영으로 쓰인 그리스도의 편지입니다 우리를 주님의 편지로 삼아주신 그 은혜에 온 마음으로 감사드립니다. 주님 너무나 자주 덧없는 자기 사랑에 빠져들고 너무나 자주 다른 사람의 평가에 좌지우지 되는 그런 삶을 살고 있지만 주님은 한결같은 사랑으로 우리의 삶을 붙드시고 거기에 아름다운 편지를 쓰시는 분임을 이 시간 고백합니다 하여 주님 우리가 어디에 가든지 그리스도의 편지임을 잊지 않게 도와주시고 우리의 삶의 이야기를 쓰시는 주님의 손길을 느끼며 하루하루 누군가를 향해 배달되는 편지로 살게 하옵소서 모든 사람을 시인이게 하시는 시인 예수